0: Ich habe das Gefühl, es wird, zumindest gerade in der Tech-Welt, wo natürlich in den vergangenen Jahren des, des günstigen Geldes riesige Geschichten erzählt wurden, dass sich die Mitarbeitenden eher nach Ehrlichkeit und Transparenz und wo stehen wir denn wirklich, ähm, irgendwie kein Sugarcoating, sondern wie ist die, die Realität, ähm, sehen. Und dass das eigentlich der Trend ist, den ich zumindest in der Tech-Welt sehe.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch hat zu Beginn ihrer Karriere etwas erlebt, was viele erleben. Aber sie hat daraus ganz andere Konsequenzen gezogen als die meisten Menschen. In mehreren Unternehmen fehlte ihr schlichtweg die Perspektive. Sie hatte den Eindruck, dass die Art und Weise, wie sie sich selbst, aber auch wie die Firma sich als Ganzes weiterentwickeln kann, eher Zufall war. Und so hat sie vor sieben Jahren gemeinsam mit Kachetan von Amandsberg ein Startup gegründet, das eben dies ändern will. Liebsam mit inzwischen 170 Mitarbeitern. Die Plattform, die das Unternehmen anbietet, unterstützt sowohl die Teammitglieder in ihrem beruflichen Werdegang als auch die Führungskräfte und zwar dabei, eine gute Unternehmenskultur zu schaffen. Und diese Plattform ist derzeit bei mehr als 1500 Kunden in Europa, den USA und Asien im Einsatz Etwa bei Spotify oder Mercedes-Benz, aber durchaus auch bei dem ein oder anderen deutschen Mittelständler. Und so soll es in den nächsten etwa 45 Minuten darum gehen, was Menschen denn nun glücklich macht im Job und warum ausgerechnet künstliche Intelligenz dazu einen Beitrag leisten kann. Ich will natürlich von ihr wissen, wie sie ihr Glück in der Startup-Szene gefunden hat und ob sie es wirklich immer schafft, ihrem Anspruch an sich selbst gerecht zu werden, ihrem Team den Raum zum Wachsen zu geben. Und Cliffhanger, wir lüften das Geheimnis, was denn nun wirklich los war bei OpenAI. Und damit herzlich willkommen, Jenny von Pudewills Vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Jenny, wir haben uns schon vor ein paar Jahren kennengelernt und deswegen bin ich ganz besonders gespannt, was seitdem bei euch passiert ist. Und du bist, jüngste Entwicklung, im vergangenen Jahr mit deiner Familie nach New York gezogen, von wo aus du uns jetzt auch zugeschaltet bist, um das dortige Büro von liebsam aufzubauen. Der größte Teil eures Teams aber und auch dein Mitgründer und Co-CEO, Kajetan von Amandsberg, der arbeitet ja nach wie vor noch in Berlin. Hand aufs Herz. Wie erschöpft bist du von all den Zoom-Meetings und Team-Calls? Ja, gute Frage.
0: Ähm also ich merke, wie sehr ich In-Person-Meetings ähm, äh, und Workshops genieße. Ähm, und das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn man über zwei Kontinente verteilt ähm, arbeitet. Und da gibt es dann immer letztlich den Trade-Off, fliege ich jetzt rüber, um ähm, in Persona dabei sein zu können. Und das macht für bestimmte Formate, mache ich das durchaus auch, gerade wenn es um Strategie-Sessions geht oder ähm, größere Entscheidungen an, anstehen. Und ansonsten, ja, inzwischen bin ich in der, der Zoom-Welt angekommen und versuche das äh, zu durchmischen, auch mal ein äh, Meeting oder ein One-on-One-Drew-Fix ähm, als Walking-Meeting zu machen, um dann so ein bisschen den Ausgleich zu haben zwischen dem ganzen Zoom-Marathon und ähm, mal in-Persona-Workshops und dann irgendwie das, 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 das Walking-Meeting zwischendurch.
1: Hm. Ich verstehe, ich erkenne mich da auch gerade so ein bisschen wieder, allerdings in den vergangenen Jahren, der Zeit der Corona-Pandemie und inzwischen muss ich sagen, bin ich wirklich eine ganze Weile schon jeden Tag wieder im Büro und genieße es regelrecht, wie du eben auch beschrieben hast, die Leute wieder ganz zufällig in der Kaffeeküche zu treffen und merke auch, dass es mir deutlich leichter fällt, dann eben ein Gespür dafür zu bekommen, wem es gerade wie geht. Wie schaffst du das? Wie gelingt dir die hohe Kunst der Führung auf Distanz? Oder wann mhm. gelingt sie dir auch mal nicht?
0: Gute Frage. Also ich würde sagen, erst einmal strukturell als Unternehmen haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, ein hybrides Unternehmen zu sein. Das heißt, wir sind, manche Firmen sind ja gerade im Tech-Bereich auch fully remote geblieben. Also da gibt es gar nicht mehr, wenn man so will, ein, ein, ein kontinuierliches Zusammenkommen im Büro. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Allerdings mit einer relativ niedrigen Büro-Attendance, wenn man so will. Und zwar sind die Leute bei uns im New Yorker Büro, zwei Tage pro Woche ähm, im Büro. Und in, im deutschen Team... Ähm, oder ist es eine Woche pro Monat, weil manche Leute eben innerhalb Deutschlands umgezogen sind, also so Teil-remote, wenn, wenn man so möchte. Und ich glaube, dieses im Büro zusammen Zeit verbringen ist extrem wichtig für Vertrauen, für ähm, psychologische Sicherheit, was ja auch eine Basis dafür ist, letztlich so das Kapital, was man aufbaut, um als Unternehmen auch innovativ zu sein, um Konflikte zu lösen. Also da sind wir einfach strukturell sehr bewusst, so dass wir Anlässe schaffen, zusammenzukommen. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Endeffekt ähm, Ende August hatten wir ein, ein praktisch Company Offsite mit dem gesamten Team, da haben wir auch alle aus Amerika eingeflogen, wo wir dann wirklich ähm, drei Tage am Stück gemeinsam verbracht haben mit wenig strukturierter Agenda, um einfach diese, diese Verbindungen und diesen, diese persönlichen Beziehungen aufzubauen. Also das ist für mich strukturell eine extrem wichtige Grundlage und ich merke es in, in meiner Interaktion mit meinen direkten Mitarbeitern auch sehr, sehr stark, dass wir eine gute Mischung brauchen aus Zeit, die wir zusammen verbringen. Durch In-Persona-Workshops, ähm, durch äh, einfach auch mal ein Mittagessen gemeinsam und dass das dann die Grundlage dafür ist, dass diese praktisch digitale Zusammenarbeit dann ähm, auch gut für uns funktioniert?
1: Hm. Und merkst du, dass du hast gerade das Stichwort Vertrauen ähm, aufbauen genannt, eben so ein, so ein Gefühl füreinander zu bekommen, merkst du, dass es in Krisenzeiten in denen wir zweifelsohne stecken, also sprich in Zeiten, in denen den Menschen jenseits des Joballtags auch noch viel anderes auf der Seele lastet, dass das noch schwerer geworden ist und damit die Notwendigkeit zusammenzukommen noch höher?
0: Ja, auf, auf alle Fälle. Ähm, auf alle Fälle, das äh, sehe ich genauso, wie du es beschreibst. Also ähm, vor allen Dingen die, die direkten Interaktionen habe ich ja mit meinen direkten Mitarbeitern. Dann mache ich so Skip Levels, also einmal im Monat habe ich auch einen drew Fix mit jedem der der, der direkten Reports meiner direkten Reports. Und da habe ich ja praktisch immer einen beschränkten Kreis von Personen, mit denen ich direkte ähm, drew Fix Meetings Calls habe. Und darüber hinaus die Stimmung zu merken, ähm, wie geht's Menschen. Ähm, oder auch einfach die Möglichkeit zu haben, dass man eben schnell an der Kaffeemaschine miteinander spricht, ähm, wo ja vielleicht manchmal auch die ähm, die Barriere, den Gründer anzuschreiben, ähm, auch wenn wir das selber nicht so wahrnehmen als Gründer. Wir denken immer, Mensch, ist doch total einfach. Irgendwie, wir haben auch so Coffee-Chat-Slots in unserem Kalender drin, jeder kann uns ansprechen. Und gleichzeitig ist die Barriere, glaube ich, im Digitalen doch immer sehr viel höher, als wenn man einfach mhm. sich im Büro begegnet, einfach mal schnell miteinander sprechen kann. Und man kriegt, ich kriege ein ganz anderes Gefühl dafür. Wie, wie die Stimmung ist, wo vielleicht die Stimmung in welchen Teams gerade nicht so gut ist. Und das ist total wichtig und wertvoll, um darauf reagieren zu können und die Leute angemessen zu unterstützen. Also ja, total wichtig, gerade in Krisenzeiten.
1: Und das fand ich gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass du ähm, doch auch irgendwie äh, überrascht warst, dass die Hürde dann eben die Gründer oder die CEOs anzusprechen, ähm, eben doch nicht jeder überspringt. Hast du da im Laufe der Zeit, in der ihr gewachsen seid, auch erlebt, dass das tatsächlich, dass diese, ja, ähm, ich sag jetzt mal, dieser Respekt in der Belegschaft äh, zugenommen hat, äh, je größer ihr wurdet?
0: ja, ähm, Auf alle Fälle. Ich meine, das ist natürlich leider dann doch eine Funktion der Größe des Unternehmens. Also ich würde sagen, weil ich mit zehn Leuten, da spricht man gefühlt sowieso mit jedem jeden Tag. Da waren wir auch noch in einer relativ, viel, als wir so klein waren, in einer noch, noch stärkeren, sagen wir mal, officezentrischen Struktur unterwegs und dann aber auch noch mit 30, 50, 80 Mitarbeitern, würde ich sagen, ist es ist auch noch so, dass man sehr viel praktisch näher und enger ist und dann würde ich sagen, ab so 80 plus ist mhm. wahrscheinlich leider so ein bisschen die Schwelle erreicht, wo ähm, die Distanz vielleicht, auch wenn wir es eben versuchen, zu vermeiden durch so Formate wie unsere Coffee-Chat-Open-Hours, wo jeder eben auch einen Termin bei uns buchen kann, bei uns beiden Gründern und Co-CEOs, dass dennoch einfach die, ähm, die Distanz wahrscheinlich immer in der Organisation ein bisschen größer sein wird, weil man einfach weniger natürliche Kontaktpunkte hat, weil es mehr hierarchie gibt, weil man nicht mehr alles in einem All-Hands-Meeting vielleicht besprechen kann, sondern irgendwie, dass das Team als Einheit auch wichtiger wird. Vorher ist praktisch das zentrale Team vielleicht die gesamte Company gewesen und jetzt ist es auf einmal mein Marketing, mein Vertriebs-, mein Customer-Success-Team, was als so Bezugsgröße, als mein Tribe wichtiger wird. Da gibt es ja eigentlich auch ganz spannende ähm, Organisationsforschung zu, ähm, dass das so genau diese Größe ist, 80 bis 100 Leute, mhm. wo letztlich so eine, eine Community, ein Tribe quasi aufhört zu funktionieren, und sich dann Subtribes bilden. Und das, das haben wir auch ganz, würde ich sagen, das, das merkt man auch ganz, ganz stark. Wir versuchen dem entgegenzuwirken, aber mhm. dennoch äh, lässt sich das, glaube ich, gar nicht komplett vermeiden. Mhm.
1: Wie versucht ihr das?
0: Genau mit so praktisch Formaten, wie ich sie gerade ähm, benannt habe. Also, einerseits haben wir immer zweiwöchentlich ähm, ein All-Hands-Meeting wo wir äh, immer einen Founder Update machen, also ein Gründer Update, mhm. wo unterschiedliche Bereiche aus der Organisation vorstellen, woran sie arbeiten, ihre Ergebnisse, wo wir sehr viel auch Produkterneuerungen ähm, im Vordergrund stehen, dass alle wissen, was was praktisch unser, was sich unser Produkt weiter verändert hat, ähm, weil es ja immer weitergebaut wird, wenn man so möchte. Und dann sind es Formate wie Eben genauso wie ich gesagt habe, wir haben diese, diese Coffee Chat Hours, wo praktisch jeder in unseren Kalender einfach einen Coffee Chat auch ohne klare Agenda ähm, letztlich reinbuchen kann. Ähm, ich mache eben meine skip levels also mit den, mit den Direct Reports, meiner Direct Reports, praktisch zumindest also eine Hierarchie-Ebene überspringen, mhm. mhm. monatlichen Check-in. Und das sind so verschiedene Formate, wie man natürlich versucht zusammen zu, zu praktisch die Organisation zusammenzuhalten, mal in ein Team-Meeting reinzugehen, eben sehr viel im Office präsent zu sein, um einfach mit unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Unsere Offsite unsere praktisch sozialen Aktivitäten sind natürlich auch immer eine Möglichkeit, unterschiedliche, Leute nach meinem sehr entspannten Kontext auch, auch, auch sich zu unterhalten. Also das sind so verschiedene strukturelle Faktoren, die darauf einzahlen, eben dieses Vertrauen zu erhalten und diese
1: Distanz so, so gering wie möglich zu halten. Mhm. Wir haben ja erlebt und äh, offenbar seid ihr so der, der Prototyp dieser äh, äh, durch Corona durchgeschüttelten Arbeitswelt. Wir haben ja eben erlebt, dass den Menschen die Flexibilität, die sie durch ähm, das äh, Homeoffice dazu gewonnen haben oder die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, enorm wichtig geworden ist. Sie können länger schlafen, sie verlieren weniger Nerven in Stau oder s Ss-Bahn äh, morgens. Sie können die Mittagspause vielleicht mit der Familie machen und zugleich sehen, Sehen wir aber auch, dass die Grenzen immer mehr verschwimmen und das, da gibt es jetzt auch immer mehr Forschung zu, auch den Stresspegel erhöht. Wie schwer fällt es dir für dich persönlich, diese Grenze zu ziehen? Hast du da bestimmte Rituale, Dinge, auf die du achtest?
0: Ich glaube, es sind im Endeffekt ja immer man so will Zielkonflikte. Also ich glaube, wir haben ja manchmal gefühlt heutzutage die Anspruchshaltung, dass man alles gleichzeitig haben kann. Und ich glaube, mhm. die Realität ist ja, das, das geht halt nicht. <lacht> und ähm, also für mich ist es, ähm, ich sehe, ich glaube, der Wert liegt in, darin, letztlich die verschiedenen Möglichkeiten ähm, bestmöglich zu ver verknüpfen und einfach die Zielkonflikte sehr bewusst zu adressieren und zu überlegen, wie man damit umgeht. Also beispielsweise Flexibilität, glaube ich, ist total wichtig. Und ich bin auch Mutter. Das heißt, ich, für mich ist, ist es auch wertvoll, zwei Tage pro Woche beispielsweise nicht ins Büro zu gehen, damit ich nicht die, die Wegezeiten habe und dann einfach praktisch vom Schreibtisch zu meiner Familie direkt äh, gehen kann. Also da schätze ich die Flexibilität. Gleichzeitig schätze ich aber eben auch die Verbindung im Büro. Und ähm, deshalb habe ich dann zwei, drei Tage, in denen ich ins Büro gehe und ich glaube, das ist eben etwas, wo wir auch genau eben als ein Unternehmen gesagt haben, wir schätzen beides, die Flexibilität und die Verbindung zwischen den Menschen und deshalb sind wir eben sehr bewusst ein hybrides Unternehmen. Und ähm, das mag nicht allen gefallen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die wollen nur remote arbeiten, aber dann sind wir einfach nicht das richtige Unternehmen für diese Menschen, ähm, weil wir eben bewusst praktisch in diesem Zielkonflikt die, diese Variante gewählt haben. Also da ist, glaube ich, eine Klarheit besonders wichtig. Und ähm, für mich persönlich ähm, ist praktisch ist es, ist mein Weg quasi das oder mein, meine, meine Zeit oder mein, meinen Tag ähm, zu strukturieren. Dass ich im Endeffekt mir jeden Morgen oder am Vorabend Zeit nehme, wirklich sehr bewusst zu überlegen, was möchte ich machen, was möchte ich erreichen, was sind meine Top-Goals, meine, meine wichtigsten Ziele für die Woche, wie bringe ich die unter, ähm, welche Meetings möchte ich in Persona machen, wo möchte ich aber auch Zeit haben, ähm, wirklich mal in Ruhe an etwas zu arbeiten, wie bekomme ich das letztlich in meinem Kalender un unter, wo möchte ich praktisch die, die, die den Raum zu Hause vielleicht nutzen, weil ich da mehr Ruhe habe, versus welche Begegnung, welche Verbindung möchte ich im Büro ähm, haben. Also da einfach sehr bewusst dementsprechend meinen Tag zu strukturieren. Und ähm, ja, ich meine, das ähm, Always On ist natürlich ähm, durchaus eine Herausforderung. Ich glaube, da bin ich inzwischen deutlich besser geworden, Beispielsweise, wenn ich meine Zeit mit meinen Kindern... Ich habe immer abends so einen, einen Kinderslot. Ähm, da wirklich das Handy meistens zur Seite zu legen. Das klingt mir auch nicht immer. Und ich habe beispielsweise schon ganz lange keine Notifications auf meinem Handy oder auf meinem Computer an. Das heißt, ich... Ähm, lasse mich nicht durch Push-Nachrichten mhm. von meinem Plan abbringen, sondern habe einfach bewusste Zyklen, in denen ich E-Mails checke, Slack checke, WhatsApp checke für persönliche Nachrichten, aber lass mich nicht durch diese wahnsinnigen, kling, nervigen kling, Notifications kling. Genau. genau ablenken. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich so auch so ein, ha ein Hack. Ne, Ganz klar, ich entscheide, wann ich was mache, Notifications aus, ich strukturiere bewusst meinen Tag, wann wann ich was mache, ich bin bewusst und klar, welche Ziele ich in der Woche Erreichen möchte, um nicht durch praktisch E-Mails, Anfragen reaktiv zu werden. Und ich mhm. glaube, mit denen, mit der Verbindung dieser dieser praktisch verschiedenen Strategien funktioniert das ganz gut. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, als Unternehmen ähm, seine Mitarbeiter zu unterstützen, auch derartige Strategien zu finden, zu entwickeln, mhm. zu erlernen. Weil wir lernen ja in der Universität beispielsweise oder eine Ausbildung, eine Ausbildung wahrscheinlich noch mehr, aber zumindest in der Universität eigentlich vielleicht relativ wenig arbeiten. Wie, wie strukturiere ich mich denn eigentlich in so einem Arbeitsumfeld? Und da ist es so, dass wir im Endeffekt auch ein, ein, ein Training machen für, für neue Mitarbeiter, dass wir auch Produktivitätshacks auch für gestandene Mitarbeiter immer wieder ähm, ähm, durch eine Mitarbeiterin, die da sehr, sehr viel, Energie für hat, immer wieder auch mal zu trainieren, dass wir unsere Toolstack so aufgesetzt haben, dass wir Empfehlungen geben, Mensch, auch Slack beispielsweise, wie richte ich mir denn Sektionen ein, wie mute ich Channel, also dass man praktisch systematisch versucht, mhm. praktisch diesen Fokus in der Arbeit zu erhöhen und letztlich den Noise, die Störungen letztlich zu reduzieren. Also das ist aber, finde ich, eine Verantwortung des Unternehmens, da zu investieren, seine Mitarbeiter zu unterstützen oder die Mitarbeiterin dies dies gut ähm, zu erlernen.
1: Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash Newsletter slash Coach. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt. Hm. Das war tatsächlich so eine Frage, die ähm, bei mir im Hinterkopf äh, jetzt war. Das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Balanceakt. Ne? So einerseits, hast du jetzt davon gesprochen, dass sollte das Unternehmen eben durchaus ähm, auch Unterstützung anbieten. Denn Einerseits, klar, wollt ihr eure Belegschaft vor diesem Verschwimmen der Grenzen schützen, aber andererseits, wie kann das gelingen, ohne eben die einzelnen Kollegen, Kolleginnen auch zu bevormunden? Also ich bin
0: jemand, der an sich sehr, sehr stark schon an Eigenverantwortung glaubt und im Endeffekt, wir machen beispielsweise Angebote. Ne? Diese Trainings sind ähm, nicht verpflichtend, sondern sie sind ein Angebot. Hey, wir helfen dir ähm, bestimmte Arbeitstaktiken zu erlernen, die ähm, dir als Einzelne mehr Fokus, mehr mentale... Ähm, ähm, Sicherheit oder oder ähm, Ruhe zu, zu zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir auch beispielsweise in einen, eine Plattform investiert oder beziehungsweise sind Kunde dieser Plattform, die auch ad hoc ähm, ähm, Coachings ähm, mit mit Psychologen ähm, bereitstellt, um, um auch Mitarbeiter praktisch bei mentaler Gesundheit zu unterstützen, wenn eben das nicht immer gelingt, weil es gelingt uns sicherlich ja auch nicht allen immer. Mhm. Also das sind alles aber Angebote, die wir machen, die aber nicht verpflichtend sind und es liegt obliegt letztlich der Eigenverantwortung des Einzelnen diese wahrzunehmen und natürlich ein Stück weit auch der Führungskraft, ähm, den Mitarbeiter darauf hinzuweisen, vielleicht zu coachen, zu nudchen diese Angebote letztlich auch auch wahrzunehmen. Also es ist für mich aber dann schon auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, ähm, die der Einzelne da letztlich auch auch, auch hat. Nichtsdestotrotz gibt sicherlich auch auch Taktiken, beispielsweise wenn ich nämlich juniorigeren Mitarbeiter vielleicht noch was schicke am Abend oder am Wochenende, dann kann man ja auch auf Slack eine Nachricht zum Beispiel schedulen, dass sie nicht sofort mhm. versandt wird, sondern was ich am Montag um neun oder zehn mhm. Uhr. Ähm, das mache ich wahrscheinlich auch nicht konsequent immer, aber versuche ich zum Beispiel bei jüngeren Mitarbeitern zu machen. Gleichzeitig bei meinen VPs ähm, mache ich das nicht unbedingt, weil dafür nicht obliegt es, das sind erfahrenere Mitarbeiter obliegt es, im Endeffekt der Eigenverantwortung des Einzelnen, auch ein Stück weit praktisch die Verantwortung zu übernehmen. Mensch, wann checke ich das denn? Wann checke ich das nicht? Ähm, möchte ich vielleicht schon mal irgendwie meine Woche am Sonntag planen, um einfach entspannter in die Woche zu starten? Mhm. Da würde ich sagen, es ist auch so ein bisschen rollen- ähm, und
1: vielleicht auch senioritätsabhängig. Mhm. Du hast ja die Initialzündung für Liebsam mal auf deine eigene Erfahrung als Angestellte erklärt. Also damit, dass du genau solch eine Firmenkultur, wie du sie gerade beschrieben hast, hast, dass dir das gefehlt hat. Was war denn das für ein Arbeitsalltag, den du da am Beginn deiner Karriere erlebt hast? Wie können wir uns das mhm. vorstellen? Mhm. Also
0: einerseits muss ich sagen, die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, waren, waren großartig. Also ich habe ähm, bereue keine dieser Zeiten, habe da wahnsinnig viel gelernt. Mhm.
1: Vielleicht Und Gleichzeitig Vielleicht äh, sorry. sorry für die Unterbrechung, vielleicht kurz zur Einordnung. Du warst beispielsweise bei einem Batteriespeicheranbieter Unicost. Du warst als Analystin bei First Climate, einem Dienstleister für Emissionshandel. Vielleicht das einfach so zur Einordnung. Das waren so zwei Stationen beispielsweise. Genau und
0: ich glaube gleichzeitig, was ich dort gemerkt habe, was, was passiert ist in, einem, in Zeiten von, von starkem Wachstum oder starkem Wandel, waren eigentlich so ein bisschen drei Muster, die sich ergeben haben. Und mein Co-Founder und Co-CEO Kai Tan Amensberg hat sehr ähnliche Dinge erlebt. Und zwar die drei Muster, die uns aufgefallen sind, sind das Erste, es ist wahnsinnig schwer, eine Organisation das Alignment hochzuhalten, wenn sich viel verändert. Also die Klarheit, wo wollen wir denn eigentlich gemeinsam hin? Und was trägt jedes Team oder jeder Einzelne zu diesem Weg letztlich bei? Also wofür bin ich ein Stück weit auch verantwortlich? Dieses Alignment hochzuhalten und zu skalieren in einer sich immer schneller drehenden und verändernden Welt ist extrem schwierig und gleichzeitig wahnsinnig wichtig und wertvoll dafür, dass der praktisch Einzelne einerseits weiß, woran er arbeitet oder wofür er arbeitet und gleichzeitig aber auch wirklich alle in die richtige, in die gleiche Richtung, im Gleichschritt vorangehen, nur weil dann sind wir als Unternehmen ja letztlich auch erfolgreicher. Ja? Das war das erste Muster. Das zweite Muster war, dass wir immer wieder gesehen haben, es gibt dann doch verschiedene kleine Schwierigkeiten, Dinge, die nicht funktionieren in einer Organisation, die aber den Effekt haben, dass die Organisation nicht erfolgreich sein oder nicht so erfolgreich sein kann, wie sie sein könnte und dass der einzelne Mitarbeiter oder die einzelnen Mitarbeitenden ähm, vielleicht nicht so zufrieden und erfolgreich sein können, wie sie sein könnten. Und da praktisch diese Lücke zu schließen, dass Organisationen verstehen, Mensch, was funktioniert gut, was sollten wir weitermachen, was funktioniert noch nicht so gut und das aber auch datengetrieben zu machen, ne, durch Umfragen beispielsweise mit einer gewissen Häufigkeit, wo ich aber dann auch sofort die Ergebnisse habe, wo ich vielleicht sogar Handlungsempfehlungen habe, wie ich das verbessern kann, bedeutet, dass ich nicht nur eine alleinige Organisation habe, die im Gleichschritt geht, sondern dass ich letztlich auch ein Umfeld organisational bilde, wo die Menschen wirklich erfolgreich sein können. Und da haben wir eben sehr, sehr viel gesehen, dass es da auch sagen wir mal, ein Potenzial gibt, was nicht ausgeschöpft wird. Und der dritte Punkt ist, dass es oft Prozesse, Strukturen, Wege, Fehlten, wie der einzelne Mitarbeiter sich gut weiterentwickeln kann. Also erstmal mhm. versteht, wo stehe ich denn gerade? Wo müsste ich denn stehen? Oder was sind die nächsten Fähigkeiten, die für meine Rolle ähm, wichtig sind? Und was hilft mir denn, mich da zu entwickeln? Also dass man praktisch nicht nur vielleicht ein rückwärtsgewandtes Leistungsmanagement macht, sondern wirklich ein Verständnis schafft. Mensch, das sind deine Stärken. Daran solltest du dich weiterentwickeln. Und das ist überhaupt auch der Weg dahin. Und das einerseits für praktisch die Fachkräfte, die individuellen Mitarbeiter, aber auch für Führungskräfte. Ne? Wir sind sehr mhm. viele Organisationen bekommen Führungskräfte extrem wenig Unterstützung wirklich in ihre Rolle reinzuwachsen oder Unterstützung, die nicht richtig gut funktioniert. Und im Endeffekt ist diese, diese individuelle Entwicklung und auch gerade die Entwicklung der Führungskräfte ja wiederum auch extrem wichtig, damit Mitarbeiter erfolgreich sein können, damit Strategien überhaupt umgesetzt werden können mhm. und das ist letztlich auch so ein bisschen der Kit, der dann auch dafür sorgt, dass ich das Alignment habe, dass ich die Organisation weiterentwickeln kann und dass ich eben die Menschen in der Organisation weiterentwickeln kann und ohne die Menschen sind Unternehmen nicht erfolgreich.
1: Mhm. Ehe wir noch ein bisschen genauer darüber sprechen, wie Liebsam, also wie eure Plattform genau das erreicht, lass uns noch mal ein paar Minuten bei dir bleiben, bei dir persönlich und deinen Erfahrungen. Denn die wenigsten sagen ja, ah, das läuft hier nicht im Büro zu Beginn ihrer Karriere, dann gründe ich mal ein Unternehmen, um das zu verbessern. Wie bist du denn zu dem Schluss gekommen?
0: Ich finde, das sollten deutlich mehr Leute machen, wenn sie Dinge sehen, die nicht <lacht> funktionieren, sie einfach selber lösen. Wie, wie ich dazu gekommen bin. Also für mich war es immer wichtig, in Unternehmen oder an Produkten zu arbeiten, wo ich so an den den, den Wert des des Ganzen geglaubt habe. Deshalb war ich damals bei dem Batteriespeicher-Software-Unternehmen. Deshalb war ich in diesem Emissionszertifikate-Unternehmen. Deshalb war ich auch im Medienunternehmen eine Zeit lang und habe einfach mir immer... Produkte und Organisationen ausgesucht, wo die, mich, die mich intrinsisch motiviert haben. Das war für mich immer so ein wichtiger wichtiger Treiber. Und ähm, dann habe ich schon immer früh gemerkt, dass ich eigentlich sehr sehr ungeduldig bin und einfach Dinge gerne machen möchte. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen die, die Motivation, wenn ich etwas sehe, was nicht funktioniert, habe ich so einen Impuls, es lösen zu möchten. Das fängt bei uns im, im Haushalt an, wenn irgendwie ähm, dass ich äh, irgendwas, irgendwas nicht funktioniert, dann ähm, muss ich es immer sofort irgendwie auch lösen. Und mein Mann nennt mich immer äh, liebevoll unseren äh, Head of IT, ähm, <lacht> da, damit, da ich da irgendwie auch wenig, wenig Geduld habe. Und gleichzeitig natürlich auch ähm, ein sehr, sehr starker Drang, der einen zum Unternehmertum auch, auch an, anhält. Ähm, letztlich, letztlich Probleme, die man in der Welt sieht, einfach selber anzugehen und bessere Lösungen zu finden. Und ich glaube, ich hatte, das ist vielleicht so der dritte Punkt, immer mehr Angst davor, etwas nicht zu tun und es zu bereuen, als Angst davor zu scheitern. Was sicherlich ähm, auch so der, der, der Faktor ist, ähm, warum, warum ich da jetzt nicht so lange mit gehadert habe. Ähm, ich hatte auch davor schon mal überlegt, in ähm, eine andere Richtung Unternehmen zu gründen. Aber das war jetzt wirklich so, dass das große große Problem oder, oder Herausforderung oder Thema People Enablement wo ich so dachte, boah, das ist, äh, wenn wir das jetzt in der nächsten Dekade gelöst bekommen, dann war das doch echt eine, eine tolle Sache. Hm. Bist du ein mutiger Mensch? Eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich ja.
1: Und woher bringst du diesen Mut mit? Also haben... Keine Ahnung, haben deine Eltern dich immer allein auf Bäume klettern lassen, um mal hier so küchenpsychologische Erklärungsmuster anzubieten? Oder gab es irgendwie prägende Momente in deinem Werdegang? Mhm. Vorbilder vielleicht auch? Ich glaube, der Antrieb hinter
0: meinem Mut, ähm, auch wenn ich es bisher wahrscheinlich nie so benannt hätte, ist eigentlich ein extrem hoher Lerndurst, wenn man so will. Das heißt, ich möchte mhm. eigentlich immer wieder neue Dinge ausprobieren, mich selber testen, etwas lernen, ähm, etwas Neues machen. Ähm, und das ähm, ist eigentlich ja nur dann möglich, wenn man sich diesen Situationen aussetzt und mutig ist. Und ich würde sagen, der, der, der Treiber hinter meinem, hinter meinem Mut ist, ist ähm, ja, Lerngierigkeit.
1: Mhm. Und du hast äh, ja dann eben mit einem Co-Gründer gemeinsam, als du habt ihr gegründet, ihr kanntet euch aus dem Studium in Mannheim und St. Gallen. Wusstest du gleich, dass du im Team gründest und mit wem oder wie war die Anbahnungsphase?
0: Genau, ähm, genau, Keitan und ich kannten uns ursprünglich über die Studienstiftung. Wir haben nie zusammen studiert, aber haben uns praktisch ja. während unserer Studiengänge kennengelernt. Und ähm, für mich ja, war schon klar, dass ich ähm, gemeinsam gründen möchte, weil man sich ja, ich glaube, im Zusammenspiel von Ideen, im Hin- und Her werfen von Ideen. Wir sind auch sehr gut darin, unsere Ideen gegenseitig zu challengen, zu hinterfragen ähm, und sind dadurch, glaube ich, immer wieder zu, ähm, zu den besten Ergebnissen gekommen. Und dieses praktisch Ideen-Ping-Pong, die Lücken in den Ideen zu finden, praktisch, ähm, das ist, glaube ich, was, was uns extrem stark gemacht hat. Und gleichzeitig haben wir eben auch. Fähigkeiten, die sich sehr gut ergänzen und gleichzeitig aber auch gemeinsame Werte. Und das war ein extrem wertvoller Mix. Und für mich war, war damals ähm, klar, wir haben beide eben diese, dieses, ähm, diese Leidenschaft für dieses Thema ähm, gehabt. Wir haben beide im Tech-Ökosystem in Berlin gearbeitet, immer wieder Ideen hin und her gespielt ähm, in diesem Themenfeld, ähm, hatten auch unterschiedliche Ideen damals, wo wir star also, was das erste Produkt sein könnte. Und ähm, das war ist eine extrem starke ähm, Co-Gründer-Beziehung. Ähm, und ich glaube, wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn wir uns nicht so gut ergänzen würden. und ähm, Aber auch gleichzeitig so stark immer wieder auch challengen würden und dadurch einfach zu einem besseren Ergebnis kommen. Mhm. Und es ist, es ist ja auch im Endeffekt ein Stück weit einsam an der Spitze. Ne? Also auch jetzt in dieser Co-CEO-Beziehung ist es total wertvoll, bestimmte Dinge nochmal auf Augenhöhe ähm, diskutieren zu können, ähm, sich gegenseitig den Rücken frei halten zu können. Also es hat, ähm, würde ich sagen, stark gestartet, aber ist auch bis heute extrem wertvoll, wertvoll und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Und ehe wird zweiter Cliffhanger dann eben über diese Plattform und was sie möglich macht äh, sprechen, würde ich ganz gerne eine kleine Lockerungsübung so auf der Halbzeit mit dir machen, um deinen Arbeitsalltag, deine Arbeitseinstellung noch etwas genauer auszuloten. Ich beginne jeweils einen Satz und du führst ihn zu Ende. Kurz, knapp und natürlich ehrlich. Ein typischer Arbeitstag beginnt bei mir damit, dass... Ich, seit ich in New York bin, oft als erstes in irgendwelchen Calls bin. Das Schönste an meinem Job ist? Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Am meisten nervt mich an meinem Job
0: allerdings? Dass ich mich doch immer wieder mal von Slack ablenken
1: lasse. Aha, also doch. Verzichten könnte ich im Büro niemals auf? Zeit ähm,
0: in Persona mit meinen direkten Mitarbeitern.
1: Ein guter Chef sollte auf gar keinen Fall, eine gute Chefin sollte auf gar keinen Fall bevormunden. Und kurze Zwischenfrage, tust du es manchmal doch? Ich hoffe nicht, aber das sollte man wahrscheinlich <lacht> andere nicht mich fragen. Gut, dann weiter mit der Schnellfragerunde. Ein guter Chef sollte hingegen öfter mal zuhören. Einen zögerlichen Investor überzeuge ich dadurch, dass? Zahlen. Dar Darauf stehen Investoren, keine Frage. Einen zweifelnden Kunden überzeuge ich dadurch, dass? Den Wert, den wir bei anderen Kunden geschaffen haben. Und einen zurückhaltenden Kollegen überzeuge ich dadurch, dass? Ich auch zuhöre. Und letzte Frage, ein typischer Arbeitstag endet bei mir damit, dass? Ich versuche, alles in meine To-Do-Liste zu übertragen und
0: einen einzigen Ort zu haben, wo alle meine To-Dos sind und äh, saubere Inbox, Slack-Nachrichten und äh, nicht so viel Chaos, was mich am nächsten Tag sonst nervt. <lacht>
1: Okay, vielen Dank dafür. Und nun lass uns doch mal schauen, ob du auch mich überzeugen kannst. Ich falle, würde ich sagen, in die Kategorie zweifelnde Kunden. Meine Erfahrung nämlich mit Tools, und jetzt lass uns über das Tool von Liebsam sprechen, zu Feedback oder zu, zu Firmenkultur ist eher problembehaftet, eher schwierig. Und mein Eindruck bei den Tools, mit denen ich da bislang zu tun hatte, war, dass die Kollegen oder Kolleginnen sich entweder gar nicht äußern oder sich nur die aus, äh, äußern, die sich mal ordentlich auskotzen wollen. Wie geht es denn besser?
0: Genau, also vielleicht einmal zur Einordnung. Was ist denn ähm, Liebsam? Was ist unser Produkt? Nachdem wir schon verschiedenste Cliffhanger <lacht> eingebaut haben. Also Im Endeffekt ist Liebsam eine Softwareplattform, die von Unternehmen eingesetzt wird. Einige hast du ja genannt: Spotify, Mercedes, Techfirmen, große etablierte Unternehmen, Mittelständler, Agenturen und so weiter. Und im Endeffekt ist es eine modulare Plattform. In der es Module gibt für modernes Performance Management, also was man vielleicht eher dann auch, wo man Potenzial beispielsweise sehr, sehr stark einbezieht. Also 360-Grad-Feedback, klassische Mitarbeitergespräche, das stark mit Kompetenzen verknüpfen kann, mit Werten verknüpfen kann, aber auch dann daraus Lernziele, Entwicklungsziele definieren kann wo der Mitarbeiter auch angehalten wird, die nachzuhalten. Das ist so ein, ein Baustein. Der zweite Baustein, der eher auf das Thema Alignment einzahlt, sind, dass ich OKR-Systeme, also praktisch Strategie runterbrechen kann, Meeting-Management mhm. haben kann, dass es praktisch nicht nur gesetzt wird, sondern auch wirklich im Daily Doing, ähm, im Weekly Doing eingecheckt wird und wirklich umgesetzt wird. Dann Module für Mitarbeiterbefragungen, wo ich eben die Mitarbeiter, in der Organisation anonym befragen kann, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut entlang bestimmter Dimensionen oder auch offener Fragen und so ein Verständnis bekomme, was ist denn in der Organisation los, worauf möchte ich reagieren, was entwickelt sich in die richtige und die falsche Richtung. Darüber hinaus aber auch so, wir auch Funktionalität haben für, für Lernen, Entwicklungspfade, Onboarding, das sind so die, die zentralen Module und dann gibt noch Compensation Management ähm, und verschiedene andere Funktionalitäten und zu deiner Frage im Endeffekt ist es natürlich so die die Software unterstützt Prozesse umzusetzen und ähm, wir unterstützen einerseits mit der Software wir unterstützen aber auch mit Blaupausen mit Tipps wie ein guter Prozess aussieht das heißt teilweise wenn es Frustration die es ja bei vielen gibt, mit Performance Management oder mit Umfrageprozessen gibt, muss man sich immer noch mal anschauen, war das denn eigentlich überhaupt ein sinnvoller Prozess, der da umgesetzt wurde? Mhm. Und wir sind ja auch in einer, in einer Zeit, wo vor einigen Jahren oft die HR-Funktion vielleicht so ein bisschen als, als Kostenträger, da hat man halt irgendwie so das Personal verwaltet wahrgenommen wurde und wir eigentlich eine Entwicklung gesehen haben, dass die HR-Funktion, die Personalfunktion immer stärker letztlich ein strategischer Partner des, des, des Businesses letztlich geworden ist. Und genau das unterstützen wir im Endeffekt, ne? dass ich praktisch strategisch äh, die Personalprozesse denken kann und wirklich damit auch die, das Unternehmen ähm, unterstützen kann. Und ganz konkret beispielsweise zu so deinem Beispiel, ähm, wie hole ich denn effektiv Feedback von Mitarbeitern ein? Also praktisch in der Umfrage, also konsequent, mhm. ich möchte wissen und verstehen, ähm, wo stehen wir als Organisation? Und da fängt der Prozess ja damit an, dass ich erstmal wirklich einen sinnvollen Fragebogen auswähle. Da können wir Vorschläge machen, das ist vielleicht ein sinnvoller Fragebogen für die Organisation, die ihr seid, für die Themen, die ihr habt. Den eben auch automatisch umsetzen im Tool, der wird dann aus rausgeschickt an alle. Und dann habe ich, wenn die Leute darauf antworten, sofort ein, ein Verständnis davon, praktisch in einem anonymen Feedback wie die verschiedenen ähm, Dimensionen in der Organisation sind. Also was ich wir an, ein ganz banales Beispiel, haben die Menschen alle Arbeitsunterlagen, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein? Ähm, haben, die, haben die Mitarbeitende das Gefühl, die Strategie des Unternehmens zu verstehen? Ne? Das sind so Dimensionen, die ich abfragen kann. Und ähm, dadurch, ähm, dass wir die Menschen immer wieder anstoßen, hat man da potenziell eine hohe Rücklaufrate. Gleichzeitig hängt die Rücklaufrate natürlich auch davon ab, dass ich die Ergebnisse dann sinnvoll nutze und auch wieder ins Unternehmen kommuniziere. Mhm. Weil wenn ich immer wieder an einer Umfrage teilnehme, mhm. die ins Nichts läuft, wo nichts mit passiert, dann wird einfach per se die Antwortrate natürlich über Zeit massiv runtergehen. Das ist wieder kein Toolproblem, sondern letztlich ein Prozessproblem. Mhm. Das heißt, das lösen wir beispielsweise dadurch, dass wir neben der Zusammenfassung der Daten, die sofort da ist, ich muss nicht wie früher, wenn ich ein Unternehmen beauftragt habe, eine Umfrage bei mir im Unternehmen zu machen, wochenlang auf die Ergebnisse warten. Die Ergebnisse sind sofort da. Und wir aggregieren die Ergebnisse auch so, dass wir Handlungsempfehlungen geben. Wir haben inzwischen auch eine KI, die alle qualitativen Kommentare ausliest und die auch zusammenfassen kann. Das heißt, ich kann nicht nur die, die, die quantitativen, sondern auch die qualitativen Informationen sofort verstehen und auch die Handlungsempfehlungen daraus. Und Dann kann ich viel, viel schneller und effektiver dem Unternehmen auch wieder rückkommunizieren. Mensch, das haben wir da herausgefunden und das sind die Maßnahmen, die wir jetzt vielleicht ableiten im nächsten halben Jahr. Wollen wir eine Sache verbessern? Wir nehmen uns nicht zehn Sachen vor, sondern eine. Eine, eine, eine Dimension, die wir wirklich verbessern wollen. Und dann kommuniziert man wieder, was hat sich denn da verbessert, was haben wir gemacht. Und das ist letztlich ein Prozess ne, von den richtigen Fragen über Maßnahmen ableiten, die Kommunikation. Zu all diesen Dingen liefern wir auch, auch, auch Leitfäden, ähm, die neben der, der Plattform selbst und ähm, dem, dem Tool einfach auch einen guten Prozess und damit auch die gewünschten Effekte, ähm, letztlich im Unternehmen unterstützen ne? und das im Sinne von, ich bin ein strategischer Partner für das Unternehmen als HR-Funktion und ähm, unterstütze damit wirklich, dass das Unternehmen erfolgreicher wird.
1: Ich fand es jetzt ganz spannend, dass du eben doch nochmal daran erinnert hast, es liegt nicht nur an dem Tool, ob es funktioniert oder nicht, sondern eben auch schon an den Menschen und wie sie es ähm, einsetzen und das ist ja letztlich das ähm, heikle Zusammenspiel oder schwierige Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Und an die feinen Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz musste ich ähm, persönlich in den vergangenen Tagen denken, als ich das Chaos bei OpenAI verfolgt habe. Und ich nehme an, dass du als jemand aus der Tech-Welt auch das ähm, aufmerksam beobachtet hast, Kurz zur Erinnerung vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen. Sam Altman, der Chef von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, den manche schon für den Steve Jobs des KI-Zeitalters halten, wurde am Freitag vor zwei Wochen vom Verwaltungsrat gefeuert, was die Belegschaft aufgebracht hat. Er wurde dann zunächst zu so Schienes von Microsoft angeheuert und ist dann doch zurückgeholt worden auf Drängen der Belegschaft. Und stattdessen wurde der Verwaltungsrat umgebaut Und so ganz genau weiß man immer noch nicht, was da eigentlich passiert ist. Es gab nur am Anfang mal ein erstes Statement vom Verwaltungsrat, in dem es hieß, Altman habe es gegenüber dem Kontrollgremium an Offenheit fehlen lassen. Es war ein Chaos, wie man es selten erlebt. Und ich frage mich vielleicht auch an dich als jemand, der sowohl in den USA als auch in Deutschland in der Gründerszene zu Hause ist. Sind charismatische Chefs? Wie Sam Altman die besseren Chefs? Offenbar hatte er die Belegschaft hinter sich. Oder sind es vielleicht sogar die schlechteren Chefs, weil sie für solcherlei Chaos sorgen?
0: Also ich glaube, das sind ja zwei, zwei große Fragen. Ne? Einmal, was ist bei OpenAI passiert und sind charismatische Chefs die richtigen Chefs? Vielleicht erst mal, um zu der zweiten Frage zu kommen. Weißt ich du, glaube, was bei
1: OpenAI passiert ist? Ich, ich das wäre eine, ein Scoop.
0: <lacht> ich, ich hätte eine Hypothese. Mhm. Ähm, fangen wir mit dem Teil an. Yeah. Ich meine, ich glaube, was, was wichtig ist, ist der Verwaltungsrat von OpenAI war ja, sagen wir mal, kein typischer Verwaltungsrat, der mit Gesellschaftern besetzt ist. Und das ist ja im Endeffekt der, der Historie von OpenAI geschuldet, die ja eigentlich als als Non-Profit gestartet sind. Mhm. Und ich glaube, was wir was wir da ähm, erleben durften, ist letztlich der ich der 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 Clash, den es in der KI-Szene gibt, ob KI letztlich der Menschheit hilft oder eine Bedrohung für die Menschheit ist. Und ähm, Letztlich, meines Erachtens, war das ja eigentlich der, der Kern dieses Konfliktes, so wie ich ihn wahrnehme. Also Unternehmen sehr, sehr stark Purpose getrieben, ähm, gestartet. Wir, wir sind diejenigen, wir glauben, dass wir KI besser als alle anderen sinnvoll machen können. Dieser Verwaltungsrat war sehr, sehr stark noch ähm, aus dieser, dieser, dieser Phase besetzt. Und ähm, dann hat... Sam ähm, ähm Altman hat sich das Unternehmen ja sehr viel stärker auf einen Kommerzialisierungskurs getrieben, weil natürlich große Language-Modelle zu bauen auch extrem teuer ist. Und ähm, in einem Purpose-orientierten Unternehmen gibt es natürlich immer unterschiedliche Wahrnehmungen davon, auf welchem Spektrum praktisch die Purpose noch gegeben ist oder nicht mehr gegeben ist, sind wir noch die, die wir sein wollen, sind wir nicht mehr die, die wir sein wollen und meines Erachtens ist das die sehr, sehr stark dort äh, eskaliert von einem Sam Altman, der mehr das Positive ähm, sieht und einem praktisch Verwaltungsrat, der mehr die Risiken von KI gesehen hat und ich glaube, dass einerseits haben wir natürlich gesehen, dass sich die Belegschaft ähm, ähm, auf die Seite von Sam Altman gestellt hat, ich würde aber auch erwarten, dass da die äh, Investoren und Gesellschafter ähm, im Hintergrund auch durchaus mitgewirkt haben, ähm, um praktisch den den Ausfall eines ihrer vielversprechendsten Assets ähm, nicht ähm, dahin äh, fließen zu sehen. Ähm, also ich glaube, das ist so ein interessanter Konflikt, der uns noch in den nächsten Monaten und Jahren begleiten wird, wo auch wahrscheinlich niemand weiß, ob es richtig oder falsch ist. Also sind die, diejenigen, die die, die die Risiken sehen, nachher die, die wir hätten stärker hören sollen oder waren das dann doch Untergangsszenarien, die, die unrealistisch waren. Also ich würde mhm. sagen, das ist, das ist für mich so ein bisschen die Essenz. Damit ist es für mich auch ein besonderer besonderer Konflikt. Kein vielleicht klassischer Aufsichtsrat gegen, gegen, gegen Geschäftsführungskonflikt. Mhm. Gut, mhm. ein Stück weit natürlich schon. Und zu der zweiten Frage, ähm, sind charismatische Führer die, oder Manager oder Leader die besseren Führer? Ich glaube, es gibt keinen richtigen oder falschen Stil. Mhm. Ich glaube, unterschiedliche Menschen haben... Einen unterschiedlichen Stil und auch ein unterschiedlicher Stil passt zu verschiedenen Organisationen. Das heißt, für mich ist es kein, kein, kein Schwarz oder Weiß. Mhm. Und ich glaube, es kann auch stark sein, wenn sich unterschiedliche Führungskräfte in einem Führungsteam gut ergänzen. Vielleicht habe ich eher so den rationalen und den praktisch emotionalen Fit. Ich glaube, gefährlich ist es, wenn ein Führungsteam zu homogen wird. Ähm, und ich glaube, dass das durchaus diese Spannungen, die aus unterschiedlichen Stilen entstehen ähm, und aus unterschiedlichen Fähigkeiten, am Ende ein, ein Führungsteam stärker machen.
1: Mhm. Und glaubst du, um vielleicht mal so eine Parallele, wir haben eingangs über die Krisenzeiten oder die schweren Zeiten, durch die wir gerade gehen, gesprochen und was das eben auch für das Miteinander in Unternehmen bedeutet, um mal eine Parallele zur Politik zu ziehen, da erleben wir in allen möglichen Ländern eben diese Sehnsucht nach den charismatischen Anführern, nach den einfachen Antworten, viele Populisten gewinnen an Bedeutung. Hast du den Eindruck, dass gerade in schwierigen Zeiten ist, solch eine Sehnsucht nach dem Chef, der weiß, wo es lang geht, auch steigt, trotz allem Gerede über Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung?
0: Also ich würde sagen, so wie ich die Welt erlebe in der Geschäftswelt, würde ich eigentlich das Gegenteil sehen. Und ähm, ich habe das Gefühl, es wird, zumindest gerade in der Tech-Welt, wo natürlich in den vergangenen Jahren des, des günstigen Geldes riesige Geschichten erzählt wurden, dass sich die Mitarbeitenden eher nach Ehrlichkeit und Transparenz und wo stehen wir denn wirklich, ähm, irgendwie kein Sugarcoating, sondern wie ist denn die, 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 die Realität, ähm, sehen und dass dass eigentlich der Trend ist, den ich zumindest in der Tech-Welt sehe, dass sehr viel ehrlicher und vielleicht auch so ein bisschen more humble, sorry, jetzt finde ich hier furchtbar unterwegs, mhm. demütiger, vielen Dank, ja. kommuniziert mhm. wird. Mhm. Was natürlich auch, ich glaube, eine Organisation ist ja auch eine Einheit, die dann doch nochmal ein Stück näher ist als ein, ein, ein Staatsgebilde und zumindest in dieser Einheit der Firma sehe ich eher eigentlich eine,
1: einen Wunsch nach, nach noch mehr Ehrlichkeit und Klarheit. Mhm. Woran machst du das fest in den persönlichen Gesprächen, die du mit ja. Kollegen, bekannten Investoren genau, genau.
0: Bei uns würde ich sagen, trennt bei uns im Unternehmen, ähm, ähm, praktisch nicht, nicht, dass wir jetzt, ich würde sagen, nicht, dass wir in der Vergangenheit unehrlich kommuniziert haben. Aber ich glaube, die Leute sind so, so, was ist denn jetzt, so, teilt alles mit uns. Wo stehen wir gerade? Was geht im Markt? Ähm, was ist im Markt los? Also, praktisch ein sehr, sehr hohes, ähm, hoher Wunsch nach sehr, sehr viel Klarheit. Und es ist ganz, ähm, konsistent auch das Feedback oder die Gespräche, die ich von, mit anderen Gründern führe, auch mit
1: Investoren. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Wunsch nach Klarheit. Mhm. Ich frage auch deswegen nach, weil ähm, die vielleicht war das auch das, was du als so alte Welt oder die vergangenen Jahre, wo das Geld eben auch noch etwas üppiger in die Startup-Szene floss, äh, gemeint hast. Denn da war meine Be Beobachtung eher, dass wenn auch die deutsche Startup-Szene nach Idolen suchte, dann fielen halt immer die Namen Steve Jobs, Mark Zuckerberg, äh, Elon Musk, eben diese großen ähm, Visionäre, die, um es mal ganz drastisch zu sagen, halt auch ordentlich auf die Kacke gehauen haben und man sagte auch eben, äh, oder man riet, read, alle rieten der deutschen Startup-Szene, Think Big, macht's wie die Amerikaner, verkauft euch besser Glaubst du tatsächlich, wenn ich dich jetzt richtig deute, dass da auch so ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat? Ich glaube, das, was du beschreibst,
0: war halt wahrscheinlich auch, war auch das, was in den Jahren halt vor ähm, Investoren mhm. auf Konferenzen wichtig war. Ne? Also, ich glaube, in dem Kontext wäre ähm, wahrscheinlich Bescheidenheit, ähm, da wären einige wahrscheinlich nicht gehört worden. Mhm. Und ich glaube aber, dass damit die Tech-Szene halt so ein bisschen, also einfach da mehr Demut und an der einen oder anderen Stelle ja doch auch ein, einige auf die Nase gefallen sind und da vielleicht eher ein neuer äh, Realismus und eine neue Bescheidenheit eingesetzt hat, ähm, die ja vielleicht auch ganz ganz gesund ist an der Stelle. Ähm, und ja. Und damit und Vielleicht trotzdem, und noch ja? eins, ich glaube trotzdem, die Ambition ist ja weiter... Bei vielen, auch bei uns, große Firmen zu bauen, große, ähm, große Probleme zu lösen, ne? neue Technologie auf den Markt zu bringen, echte Probleme von Kunden zu lösen. Ne? Also ich würde sagen, diese Ambition ist ja weiter da und ähm, ähm, ja, vielleicht generiert es ja jetzt auch mehr Fokus darauf, ähm, ähm, sich, sich darauf konzentrieren mhm. zu können. Also auf
1: die Sache statt auf den charismatischen Anführer sozusagen Aufwärts Auf das Narrativ, mhm. ja. so das Narrativ. Damit biegen wir auf die Schlusskurve oder in die Schlusskurve ein. Es heißt ja oft, die Menschen kommen zu einem Unternehmen, aber sie verlassen einen Chef. Stimmt das aus deiner Sicht? Ich glaube, es ist schon
0: ein echt wichtiger Grund, den man nicht unterschätzen darf. Und ich würde das aber auch so ein bisschen insofern ähm, einordnen, ich glaube, dass eben, oder ich weiß, wir sehen es an den Daten, dass sehr viele Führungskräfte auch nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ihre Rolle gut zu machen. Sie sind in der Sandwich-Position. Es gibt immer mehr Erwartungen, gerade auch in der hybriden Welt, ähm, gerade auch in schwierigen, schwierigeren Zeiten, ne, praktisch all das einzuordnen für Mitarbeiter. Und da ist es natürlich als Unternehmen extrem wichtig, Führungskräfte auch zu ähm, unterstützen, zu ertüchtigen, diese Rolle gut ausfüllen zu können. Und dann ist es natürlich echt eine knackige Formulierung, die sicherlich ein wichtiger Faktor ist, aber ganz so einfach ist die Realität dann
1: am Ende des Tages natürlich leider auch nicht. Verdammt, da sind sie wieder, die Grautöne. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Aber tatsächlich, was du eben erwähnt hast, es gibt eine ganz interessante Studie aus Großbritannien, wonach gerade einmal 20 oder 30 Prozent derjenigen, die auf eine Führungsposition kommen, darauf explizit vorbereitet werden. Also genau das, was du gerade beschrieben hast. Deswegen ganz zum Schluss eine Frage an dich. Was hättest du, wenn du es auf einen Punkt runterbrechen müsstest, gern früher gewusst, ehe du Chefin geworden bist? Was hat dich aus der Bahn geworfen, überrascht? Wo hast du manchmal im Nachhinein gedacht, ah, wenn ich mhm. das mhm. nur gewusst hätte?
0: Also ich glaube, eine Erkenntnis die mir jetzt gerade so als als erste in den Kopf kommt. Ich glaube, ich habe in meiner frühen Phase als Führungskraft zu viel Zeit mit den, mit den Low-Performern verbracht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Menschen zu unterstützen, erfolgreich zu werden. Und gleichzeitig nicht seine High Performer im Team zu vergessen und auch praktisch den guten Leuten im Team, die in Anführungsstrichen vielleicht besonders einfach sind, ähm, auch den 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 die Unterstützung ähm, und die Aufmerksamkeit zu geben, weil praktisch das natürlich auch die Menschen sind, die die das Team, die Organisation voranbringen. Nicht die ich glaube low wir mal komplett vergessen, das möchte ich nicht sagen, aber trotzdem auch praktisch da einen guten Ausgleich zwischen diesen zwei Punkten zu, zu ähm, oder zwischen den Zeiten zu ähm, vollziehen. Und ich glaube, das ist was, das sehe ich auch, habe ich falsch gemacht oder habe ich erst gelernt und sehe ich auch immer wieder bei jungen Führungskräften als Muster.
1: Guter Punkt. Äh, auch da habe ich mich jetzt gerade wieder entdeckt. hatte gerade so eine ähm, Erinnerung an einen Moment, äh, der noch gar nicht so lange zurückliegt, wo ich genau auch das gedacht habe. Ah, hättest du mal <lacht> auch die Kollegen, die immer so pflegeleicht und fleißig und engagiert sind, auch da deren Bedürfnis etwas besser im Blick behalten. Deswegen, ich werde jetzt mal äh, gleich wieder zurück in die Redaktion gehen und vielleicht das Gespräch suchen <lacht> und bedanke mich. Aber zunächst einmal ganz, ganz herzlich bei dir, Jenny, für die ehrlichen Antworten. Großartig,
0: ganz, ganz herzlichen Dank. Hat total viel Spaß gemacht und ähm, ja, tausend Dank dir.
1: Wen sollten wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Schicken Sie mir einen Vorschlag an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir auch, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, dann lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo Digital, wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können.